0: metrópole entrevista conhece você conhece bom pessoal nós vamos agora tratar de um outro assunto extremamente importante tô recebendo aqui uma visita queridíssima até por herança ela além de ser advogada, professora, de direito tributário, graduada em administração de empresa pela UFBA e direito, também direito tributário municipal, economia na George Washington University, especialista em cadastro pelo Instituto Fiscal de Madrid e especialista em saúde fiscal municipal pelo Lincoln Institute in Boston mas, mas o de mais importante que ela tem é o sobrenome que é de um grande figura, um queridíssimo, saudoso amigo, grande Benedito Borges. Esse aí era Bahia, era tudo e era um amigo, uma figura que marcou aqui a Bahia no seu tempo de vida a filha dele está aqui conosco Carla Borges, Carla obrigado pela sua presença que é um prazer enorme por tudo que você é e pelo que você herdou de seu pai meu querido amigo, tudo bem com você?
1: Tudo bem Mário, muito obrigada obrigada Mário, boa tarde ouvintes da Rádio Metrópole é sempre um enorme prazer estar aqui e agradeço as suas palavras de carinho que muito me comovem porque eu era uma apaixonada aliás sou uma apaixonada por meu pai e herdei muita coisa dele realmente
0: <risos> que figura o Benedito marcou aqui o Bahia o tempo todo ele era um homem polivalente fazia de tudo era amigo de muita gente era uma casa cheia Benedito chegava pronto era tudo em volta dele a última vez que eu encontrei o Benedito foi no elevador na Arena Fonte Nova coisa que eu frequento pouquíssima, mas quando eu chego lá, que alegria encontrar meu amigo. Oh, meu Deus, meu Deus, quantas coisas eu vivi junto com o seu pai, algumas que a gente não pode nem mencionar, e não convém, sobretudo nesse horário que ainda tem muitas crianças ouvindo, mas é, era uma figura, um homem apaixonado pela vida, por tudo, por vocês, pela família, pelo Bahia, ele era um homem que vivia de paixão, paixão. Mas Carla, você é auditora fiscal da Secretaria da Fazenda de Salvador.
1: Sim, Mário, sou auditora fiscal.
0: E você é, frequentemente eu vejo, inclusive, analisa a legislação tributária municipal, sobretudo nos últimos anos, o IPTU, por exemplo. E você sempre é, ofereceu assim, críticas a respeito disso. Você podia explicar a gente um pouquinho a sua visão desse?
1: Mário, veja bem, na realidade as minhas críticas são críticas extremamente técnicas. Gosto, gostaria de frisar. Desde, no, desde 2013, com o advento da reforma tributária, nós tivemos uma modificação profunda na legislação do IPTU de Salvador. Uma nova planta genérica foi instituída e nesta nova planta genérica, os valores venais dos imóveis da cidade ficaram exorbitantes e os contribuintes ficaram incapazes de honrar o tributo Dado ao grande aumento. Então, na realidade, aquela reforma tributária foi extremamente nociva. Para a situação não se e agravar. É,
0: é Mauro Ricardo, secretário, Isso. no primeiro ano do governo Exatamente. de Exatamente.
1: E eu digo sempre, Mário, que eu tenho duas vidas, antes e depois de 20 de janeiro de 2014, que aqui estive com você, ao criticar aquele então projeto de lei aprovado. Por quê? Porque nós já observávamos como técnicos que os parâmetros utilizados para definição dos valores venais dos imóveis de Salvador não eram parâmetros fidedignos e que isso certamente causaria um aumento muito grande nos valores do imposto. E foi exatamente o que aconteceu. Só que uma lei, a 8473 barra 13, no seu parágrafo 4 ela instituiu umas travas. Foi o que não aqui, na realidade, abrandou, amenizou a tributação. Por exemplo, os imóveis residenciais naquela ocasião não poderiam ter um valor de PTU superior no exercício seguinte a 35%. por Olha, Mário, só para você ter uma ideia, naquela época, naquela mesma época, o município de São Paulo agiu de forma semelhante com um aumento de 15%. E o Tribunal de Justiça de São Paulo barrou. Aqui nós tivemos um aumento linear de 35% de 2013 para 2014 nos imóveis residenciais. Mas, Mário, a coisa mais grave: nos comerciais, até 300%. Nos terrenos, 400%. E os terrenos acima de 2 mil metros quadrados não tinham trava. Então, por exemplo, o meu médico oftalmo, que está aqui nos ouvindo atentamente, tinha um terreno cujo IPTU era 13 mil e passou para cento e poucos mil reais naquela época. Então, era um aumento desproporcional, porque o terreno dele tinha uma metragem superior a 2 mil metros quadrados. Então, na realidade, Mário, aquelas leis 8464, 8473, são as famigeradas leis que criaram esse embrólio no IPTU de Salvador. porque Na sua época, o imóvel era caracterizado por ser bom, luxo, super luxo. Isso. As alíquotas eram definidas de acordo uhum. com padrão construtivo. Pois bem, com o advento da nossa da nova lei, as alíquotas variar, passaram a variar em função dos valores venais dos imóveis. Só que esses valores venais dos imóveis, os intervalos não foram intervalos equânimes. Então o contribuinte, ele teve um aumento muito grande agora os imóveis que mais sofreram, Mário, foram os construídos e entregues a partir de 2014. Por isso que você fala da rádio, travado ou não travado. Todos os imóveis construídos em Salvador até 2013, eles são tributados pela legislação antiga. Por aquele padrão construtivo bom, médio, luxo, sim, sim. ali está 1, 08, 06. É. Por quê? Porque eles só tiveram o um limite de aumento de 35%. Todavia, aqueles imóveis que foram entregues a partir de 2014... Eles já foram instituídos pela nova planta genérica de valores. E essa planta genérica de valores não existe, Mário. Com o bairro da Graça, na mesma região de São Cristóvão, a gente não pode dar o mesmo tratamento. O grande problema, Mário, é que quem não conhece a cidade, quem não sabe, por exemplo, o que era a Barra antes e o depois... Não dá, não dá para estabelecer parâmetros, parâmetros irreais, parâmetros desproporcionais. E na realidade o que eu combato são esses valores exorbitantes. E vejo os contribuintes revoltados, chateados, pedindo o PPI, porque eles não tiveram condições de pagar e muitos não têm condições sequer de aderirem ao PPI.
0: Agora, é, Carla, é, é bom, PPI, para quem não sabe, é uma forma de pagar parceladamente com algumas isenções e, e perdão de dívida, etc. Mas você falou que São Paulo fez um aumento grande, mas a justiça derrubou. Salvador, e houve uma ação na justiça. o que foi que aconteceu?
1: Bom, essa ação tem sido protelada. Até hoje, Mário, ela não subiu. Protelada? É, não não subi foi julgada. Não, ela foi julgada, mas o seu julgamento, na ocasião, em 2017, não definiu. Hum. O IPTU nem era constitucional, nem era inconstitucional, mas continuou tudo como estava. E por conta de uma série de recursos, a ação continuou aqui. A ação não subiu para o Supremo Tribunal Federal. Porque eu não tenho dúvida, Mário, que quando esta ação for apreciada pelo Supremo, o IPTU de Salvador vai ser declarado inconstitucional. Porque violaram vários princípios constitucionais estabelecidos no 150 da Carta Magna, inúmeros. E os doutos, os técnicos, vêm dizendo isso há muito tempo. Agora, por exemplo, tiveram uma ótima oportunidade de corrigir essa planta genérica de valores. Aliás, desde o primeiro ano, o artigo 67 do Código Tributário, a Lei 7.186-06, ela obriga, ela não faculta, ela obriga que o chefe do executivo envie para a Câmara Municipal, no primeiro ano da sua gestão, uma avaliação dos valores unitários padrão de terreno e de construção, que é a Planta Genérica de Valores. E isso não foi feito. Por exemplo, o antecessor fez isso em 2013, no seu primeiro ano. Repetiu isso em 2017, então nós tivemos um aumento em 2013, e em 2017, nós tivemos um outro aumento de mais 30% sobre uma planta genérica exagerada.
0: Comentou? Agora, é, estamos conversando aqui com Carla Borges, advogada tributarista e auditora fiscal da Secretaria da Fazenda. Um dos pontos que continuam sem solução e muitas reclamações é o fato de apartamentos semelhantes tem um preço muito menor e outro muito mais alto, porque uns foram beneficiados pela trava. Bom, a trava é o seguinte, quando a Semineto notou que o, o, o IPTU né, estava extrapolando qualquer capacidade de contributiva da população de Salvador e a pressão toda, ele então estabeleceu uma trava. Agora, esses outros imóveis que hoje reclamam, eles estão fora da trava, e uma vez eu conversei, inclusive, com o Bruno Reis sobre isso, ele me disse que não tinha como resolver isso. Fazer o quê? Tirar a trava de quem tá? Trava? Retroagir é, uma trava? Aí, como é que é isso aí? Tem, tem sol, teria solução para isso? Porque eu realmente não entendo.
1: Ô Mário, me permita, só queria fazer uma observação Mário, eu tenho formação jurídica, mas eu não advogo, eu sequer tenho OAB sim, sim, tá. eu sou professora de direito tributário não, eu gosto de frisar isso na sim, minha condição é bom, é bom, é de bom, servidora claro. pública porque eu sou uma pessoa muito crítica mas graças a Deus na minha vida profissional eu só sirvo a Secretaria da Fazenda e eventualmente leciono, não presto consultoria, não advogo, porque eventualmente como as sim, pessoas cara. às vezes sabem que eu falo, que eu conheço a matéria me desculpe essa retificação, mas eu não, gostaria tá de frisar
0: não, tá é perfeita diga. tem
1: jeito sim, tanto tem jeito que o próprio um dos vereadores na Câmara, o vereador Augusto Vasconcelos até propôs o ano passado propôs esse ano, uma emenda que pudesse travar os imóveis também de 2014 14. já que o prefeito não queria rever a planta genérica de valores, porque o correto seria, Mário, rever a planta genérica de valores, rever os padrões construtivos, porque não se concebe hoje, esse exemplo que você deu, eu vou repetir também, mas não se concebe hoje que um padrão construtivo do Corredor da Vitória seja exatamente igual do que o padrão construtivo de um imóvel em Cajazeiras, só porque o imóvel de Cajazeiras era um condomínio que por acaso colocaram uma quadra e uma piscina, então, eles são enquadrados como B5. E existem imóveis antigos no corredor da Vitória, enquadrados como B3. Ou seja, pagam metade no cálculo da construção. Então, isso é injusto. O contribuinte se insurge. Esse exemplo que você deu é muito claro, porque tem em frente a mim. Existe um apartamento no Rio Vermelho, por exemplo, um bom bairro da cidade, um apartamento de cinco suítes, que paga de PTU quatro mil e poucos reais. É em frente tem um quarto e sala que foi entregue depois da lei, obviamente alcançado pela planta genérica de valores, cujo IPTU, 8 mil reais. E é um quarto Não, e pa,
0: pa, sala. Peraí, pera. na mesma região?
1: Não, na mesma rua. Na, na mesma, mesma rua.
0: Um de cinco suítes paga 4 mil. Um isso, quarto e sala paga 8 mil.
1: Exatamente. E, assim, e
0: nada pode ser feito? Nada?
1: Esse é o grande problema inclusive do Não, governo. Não hoje,
0: quer dizer, com a legislação que tá aí, nada, nada pode ser Nada pode ser
1: feito, ser feito porque... É. Uh, esse insurgimento da, 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 do, um movimento da cidade principalmente, mando até um abraço aqui para Alineia Costa, que tive a oportunidade de conhecê-la como coordenadora do movimento IPTU Justo esse movimento são pessoas que sofrem isso Mário, que acham injusto por exemplo, ela própria quer vender o imóvel dela e não consegue vender porque o bloco ao lado foi entregue antes o IPTU é metade do valor e ninguém vai deixar de comprar um imóvel exatamente igual, cujo IPTU é metade do preço. Então, na realidade, Mário, é falta de razoabilidade, Mário. É falta de proporcionalidade. É falta de justiça tributária. Então, quando eu luto desde sempre pelo IPTU, foi porque eu li o projeto de lei, Mário. Eu li o projeto de lei e esse projeto de lei foi aprovado no dia do meu aniversário. E por acaso eu estava num restaurante... <risos> um, um presente
0: para você. Pois é, né?
1: encontrei vários vereadores, coloquei a mão na cintura porque eu, eu acho que herdei isso de meu pai, essa minha coragem ou valentia, yes, principalmente yes, yes. de falar a verdade, diga a verdade, que a verdade vos libertará. Então, eu acho que a gente aqui precisa, lhe conheço, o grande comunicador que você é, o grande prefeito que você foi, e a gente precisa falar a verdade. Eu botei a mão na cintura e brinquei com os vereadores. Eu quero ver se vocês vão aprovar uma lei dessa magnitude, desta natureza, com tantos detalhes, sem uma discussão, sem uma audiência. E os fatos se repetem, Mário.
0: Sim, mas vem cá, esse PTU, o movimento de PTU livre, né? Assim, Tudo justo, que... justo, justo. Durante muito tempo eles mandavam mensagens aqui, depois sumiu. Ele... Existe ainda? O pessoal. Como é?
1: Existe, Mário, eles mas eles estão muito é tristes, é não, Mário? Existem sim. Boa parte do movimento, inclusive, quer aderir ao PPI como forma até de regularizar seus imóveis para vender uma parte, teve Sim, que deixar. Mas mesmo
0: pagando uma coisa em julho, esses 8 mil por aí, vamos ficar nesse exemplo. Uhum. Esse quarto e sala que paga 8 mil, teria que pagar 8 mil ao lado de uns cinco suítes que paga 4 mil. Ele, ele aceitaria, por exemplo, não, eu vou parcelar e vou pagar...
1: Pois é, Mário. Por isso que muitos não conseguem sequer solicitar o parcelamento, por falta efetivamente de capacidade contributiva.
0: Então, esse PPI é uma boa coisa?
1: O PPI para os imóveis destravados não surtirá muito efeito. Por quê? Exatamente pelos valores exorbitantes. Pelos valores exorbitantes. Agora, eu não posso negar que o PPI vai facilitar a vida dos demais contribuintes que eventualmente se apertaram ao longo dos anos.
0: Sim, isso é outro. coisa, mas eu, 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 vamos, e, vamos ficar nessa trava. O um pessoal está na trava, faz o que então? Os destravados fazem o quê?
1: Ingressa na justiça, é a única alternativa. E tem
0: ingressado?
1: Tem ingressado. E consegue
0: ter... algum resultado?
1: Do ponto de vista material, comprovado do ponto de vista material, erro na constituição do crédito do IPTU, sim, mas por conta até desta situação do IPTU não ter sido decretado inconstitucional, nem constitucional, hum. a decisão ela fica pendente e os contribuintes estão o quê? Esperando. Só que os contribuintes estão sendo surpreendidos com bloqueios na conta corrente, com execuções fiscais e eles não Nome têm. no
0: cadinho. Nome
1: no cadinho, nome Serasa. no casa. E eles não têm como pagar. Então, na realidade, esses imóveis. Mas agora,
0: eu, deixa eu interromper aqui só para ficar mais claro, Carlos. É. é... Não tem sensibilidade para da administração. Eu acho estranho isso, porque Bruno é um centro, inclusive, sensível. Ele não é um centro que veio da elite, essa coisa toda. não não consegue essa coisa, não toca, não. Pois Do é, ponto é. de vista até humano, isso aí, é estranho
1: isso. Eu acredito o seguinte, nem sempre se passa tudo para o gestor mor E às vezes pode-se dizer, ainda que fosse um contribuinte, ele merecia justiça. Claro, e nós estamos acho. falando de um universo de 20% do cadastro imobiliário da cidade hoje. Por quê? Porque naquela época eram poucos imóveis, mas hoje já representa 20%, porque são todos os imóveis construídos em Salvador de 2014 até a presente data.
0: Sim, mas a prefeitura sempre usa como argumento, mas em compensação, nós anistiamos, não precisa nem pagar mais, não sei quantos mil imóveis dos pobres, etc. Mas isso não quer dizer nada em relação a essa, essa camada que está sendo <risos> rapaz... Aqui tem um ouvinte que diz, inclusive, tem é, proprietário que tiveram dívida protestada. Agora, tá, vamos dar uma, uma pausa. Nós estamos conversando aqui com a advogada tributarista professora e auditora fiscal da Secretaria da Fazenda de Salvador. Essa última lei que foi enviada à Câmara... Tem esse lado PPI que você acha que vai ajudar a PPI, é, é uma forma de você parcelar os seus, os seus impostos atrasados, inclusive com alguns benefícios de juros, multa, etc, etc. Ótimo. Mas essa lei é muito mais Sim. ampla. E aí?
1: Ai, Mário, essa o maior lei...
0: Você examinou essa ah, lei? Examinei toda, Mário.
1: Então será ele... que
0: os vereadores tiveram um tempo 48 horas? Porque eu, eu li essa lei assim, reli, reli, são mais de setenta e tantos artigos com vários anexos, mudando inclusive áreas da cidade que tinham tal liberdade para fazer tal tipo de empreendimento, agora outro ao mesmo tempo você criou a coisa de, de proteger o centro histórico, ao mesmo tempo você deu vários cheques em branco ao Poder Executivo, porque tem alguns artigos que dizem assim, fica o Poder Executivo autorizado a... Isso é um cheque em branco para o prefeito. É uma atribuição que normalmente seria da Câmara, e aí a Câmara diz, não, vou delegar para você, prefeito e tal. Tudo bem, e, teoricamente não tem nada de mais, entre aspas. Mas o que me surpreendeu nisso é, é ter chegado na Câmara e 48 horas depois essa lei está aprovada. A secretária Giovana Victor esteve aqui comigo ela disse: não, mas o prefeito vem há mais de dois meses conversando, explicando com os vereadores. Isso, o que você acha dessa situação?
1: Eu sugiro a você, Mário, com muita sinceridade e propriedade. Que você possa convidar os vereadores aqui para que eles digam a você quais são as partes mais importantes da lei. A lei sancionada foi a 9.767, sete sete de 2023. E, e, e essa lei não tem só o Renova Centro. É uma lei que concede inúmeros benefícios a várias áreas da cidade, inclusive Barra, Parre, Itapajipe, BR, Barros Reis, o próprio centro Valéria, da cidade, são Valéria, Tomé. São Tomé de Paribes, Exatamente, exatamente. Então, na realidade, é ampla. Então, nós temos uma lei que se nós desmembrarmos, tem mais de 10 subleis dentro de uma única lei. É humanamente impossível. Eu não consegui ler o projeto de lei. Entre receber o um projeto de lei, a Câmara receber, e a sua aprovação, eu não consegui fazer a leitura de toda a lei, com uma análise. Algumas sugestões, inclusive, do projeto de lei desapareceram. Por exemplo, um pleito antigo dos lojistas da cidade há dois anos, que o chefe do executivo promete desonerar os mezaninos dos estabelecimentos comerciais principalmente shopping, até para fomentar as micro e pequenas empresas isso estava previsto no artigo 67, de repente o artigo 67 desapareceu
0: Ah, na aprovação, na, na, proposta, aprovação, estava, na proposta estava, eu vi inclusive, no projeto isso. de lei
1: Mas ah, na, na lei, hora
0: de aprovação, pish, não.
1: Na hora da aprovação, eu não sei. Eu sei que a lei publicada não contempla. Sim, então, é. E ao não contemplar, eu até me choquei porque eu sugeri a alguns vereadores e alguns assistentes parlamentares que se estendesse esse, essa desoneração do Bezanino porque nós tínhamos lugares nas cidades mais simples que as pessoas faziam do mezanino um local para vender geladinho, um churrasquinho, e eles eram tributados de forma excessiva. Então, que se desonerasse também nas regiões periféricas, que não fizesse isso só restrito aos imóveis comerciais, que se estendesse também àqueles residenciais que têm um comércio, que é exatamente o que o Renova Centro está fazendo, o, o projeto do Renova Centro. Mas eu quero deixar claro aqui, Mário, que o projeto do Renova Centro é uma repaginada do Revitalizar que foi revogado por ele. É porque ninguém leu o final da lei. Está bem claro no finalzinho da lei das disposições transitórias, as disposições finais, que o Renova Centro, ele revoga o programa Revitalizar, que foi muito parecido com as isenções, só que isenções mais brandas, remissões mais brandas e essas remissões é como Agora
0: Carla, tem uma coisa também que me chamou a atenção. É até lembrando de um, uma manifestação, um vídeo até que tem, eu não sei onde está, né, né, vou mostrar aqui nada, em que o prefeito Bruno Reis se refere a um grupo que detém Transcom como a máfia do Transcom. Ele lá no momento, eu não me lembro exato, não quero contextualizar equivocadamente. E aqui nesta lei tem um artigo que permite pagamentos de até 8 por cento através dos transcons, que é um tipo de dívida que a prefeitura emite, aliás, criado por mim, quando fui prefeito de Salvador, com o um objetivo, né? isso tem alguma coisa? Como é que? É?
1: Veja bem, Mário, eu não, eu desconheço um pouco toda a, digamos assim, a operacionalização do transcom, mas o que eu posso lhe assegurar é o seguinte, eu não sou contrária até que se pague dívida com o Transcom. Claro. Mas que isso fosse estendido para todo e qualquer contribuinte. E na realidade, na lei, está lá no artigo. Só permite que terrenos acima de 2 mil metros quadrados sem construção, faça esse pagamento dos oitenta por em Transcom e dos vinte por cento restantes podendo fazer compensação de crédito tributário. Ou seja, esses terrenos nada pagarão, porque compensarão todo o débito. E um pobre mortal que deve um imóvel residencial, um imóvel comercial, não tem essa mesma prerrogativa. E a gente sabe que pela Constituição Federal, o artigo 182, permite que o IPTU tenha até caráter confiscatório, é a tal progressividade no tempo, se o cidadão não der uma destinação social à propriedade. Então, na realidade, eu não tenho absolutamente nada contra que se façam compensações porque há muitas pessoas que têm créditos tributários, mas claro, créditos claro, tributários legítimos. Isso, inclusive, eu tenho. Então eu gostaria do a que a
0: prefeitura eu... ia desapropriar, isso eu criei, inclusive a prefeitura ia desapropriar um terreno para fazer uma obra, uma parte pagava em dinheiro outra parte dava em créditos que poderiam ser usados para pagar é, débitos é, tributários. É uma, uma coisa, é um é um tipo de dívida legítimo, mas depois ele começou a ter outras, inclusive eh, o próprio prefeito Bruno Reis e aliás a Semineto também tinha muita restrição nessa coisa dos transcom porque eh, achavam eles eu não sei, não vou dizer, que tinha alguma coisa que não era muito justa.
1: Veja, Mário, não é só transcom qualquer crédito tributário, porque no meu caso o que eu tenho é precatório. Ora, eu tenho um precatório, assim como Sim, outras claro. pessoas têm. Então, se existe um débito de IPTU, que eu possa compensar com qualquer crédito tributário, que é esse crédito, inclusive, que o programa Renova Centro está oferecendo. O programa Renova Centro está oferecendo 50% de tudo que se gastar, ou na compra do imóvel, ou nas melhorias, nas benfeitorias, ou na construção civil, vai devolver 50% do que foi investido em créditos tributários pelo prazo de 10 anos, Mário. Então está comprometendo receita de exercícios futuros. Porque esse ano é o penúltimo ano do mandato do prefeito. Então, como é que uma lei compromete 10 anos da realidade? Não é que eu tenha nada contra isso, porque eu acho extremamente importante fomentar a atividade econômica da claro, cidade. Não, e não sou contra, em absoluta nenhum programa de incentivo. Mas eu gostaria de ver o impacto, Mário. Eu gostaria dos relatórios. Bom, eu estou desonorando receita aqui, mesmo porque a lei de responsabilidade fiscal exige... Ora, eu tô renunciando receita de um lugar, mas eu vou receber a receita do outro. Cadê essa receita do outro lugar?
0: É, Carla, é, conversando aqui com a Auditora Fiscal da Secretaria da Fazenda da Prefeitura e professora é, advogada tributarista. Não exerce advocacia, mas ela é da formata. <risos> é, Carla, me diga o seguinte, tá. A lei foi... Os vereadores aprovaram em 48 horas o projeto de lei. Foi a é lei. Pronto, acabou. Sim. E aí? É, vai virar, vai ser aplicado. E estamos conversando, não tem mais o que discutir. É isso mesmo, aceitou e vamos em frente.
1: Mário, alguns trechos da lei remete à regulamentação, via decreto, via norma infralegal. E essa regulamentação nós precisamos ficar atentos. Porque você sabe, Mário, que regulamentação cabe exclusivamente ao Poder Executivo. Uhum. Então nós temos que ficar atentos quais são os parâmetros que vão ser utilizados, principalmente no Renova Centro, que remete também. E, mas o mais importante, talvez, eu considero dessa lei, Mário, a 9767-2023, so, que fizeram até com algum que alguns vereadores, inclusive, que eram contra a parte da lei, votassem de forma favorável, o PPI. Por que o PPI? Porque a novidade do PPI é você poder parcelar o exercício em curso. Sim,
0: é, é, seria ah. o que em teoria? Você pra comer o filé mignon vai chupar o outro? Pronto,
1: Mário. Então eu não preciso dizer mais nada. Ah, mas peraí,
0: pai, numa, numa lei? Isso. Meu ah, pai. meu compadre, vem cá se eu só quero filé mignon, você vai me dizer, não, mas aqui você vai levar um contrapeso, antigamente era assim. Isso. Você ia no, é porque eu sou Sim. antigo, viu você não é não, mas seu pai também. Era sentia assim, no, no açougue dois quilos, minha Ah, mas você vai levar aqui um contrapeso, meu filho, de sebo. Não tinha esse negócio, porque havia uma escassez. Quer dizer, o pessoal aqui foi no contra. Ah, tá. Entendi. Então, então. É, é, cabe alguma medida judicial, não, né?
1: Se Veja eu, bem,
0: deixa para lá. Eu tô...
1: observei como estudiosa, aí eu digo como estudiosa que o Renova Centro, assim como a redução de alíquotas, porque como todo projeto de lei, sempre tem aqueles pequenos jabutis. E eu observei no projeto de lei Renova Centro, que eu nem chamo Renova Centro, eu chamo Renova Salvador, porque atinge outras áreas além do centro da cidade. Hum. Para ficar até mais fácil para o ouvinte, para o contribuinte entender e saber se ele se adequa ou não. O que é que eu observei? Há uma redução de alíquota de 5% para 2% em várias atividades. Não só no centro da cidade, como foram incluídas outras atividades do projeto dentro da cidade. Com redução de alíquota, paisagismo, arquitetura, é, o ensino fundamental que tinha uma alíquota reduzida, agora o ensino superior e o médio também terá. Então, uma série de atividades, atividade de design gráfico, várias atividades fora do centro foram contempladas com redução de alíquota. Qual é a minha preocupação em relação à legalidade ou não? Não sei, obviamente, se a Procuradoria apreciou o projeto de lei ou se a própria comissão, de Constituição e Justiça da Câmara também apreciou. Por
0: quê? não passou por comissão? Não nenhuma. passou não, não, é? não.
1: Por que que eu digo isso? Porque nós temos uma lei complementar 116 de 2003 que rege o ISS. Essa lei complementar ela foi alterada pela 157 de 2016 e estabeleceu que você não pode conceder é, isenção, redução de base de cálculo que cominha numa alíquota menor do que 2% é bem verdade que o projeto de lei, a lei aprovada, ela reduz, ela isenta o ISS apenas das atividades voltadas à construção civil, reforma, restauração e nós precisaríamos saber se todas essas atividades contempladas são contempladas pela exceção da lei complementar 157, porque o que, é que a lei complementar 157 excetua? Apenas transporte coletivo e construção civil. Então não pode haver isenção de ISS. Depois de, da lei complementar 157 de 2016, não pode haver isenção de ISS para nenhuma atividade. Com exceção de construção civil e transporte coletivo. Tem um Apenas. ouvinte
0: perguntando qual o nome da entrevistada. Carla Borges. Carla, sim, e a modificação, por exemplo, da atividade espacial aqui de Valéria e Santo de Paripe, significa o quê? Assim, Porque para mim é difícil perceber qual o objetivo, inclusive tem anexos de, de mapas e etc, etc.
1: Mário, eu estou com você, eu também não entendi não, viu? Eu estou tentando entender, inclusive sugerir aos nobres jedis daqui da capital que sugerissem à Secretaria da Fazenda que publicasse é, efetivamente quais os logradouros contemplados porque é preciso dar transparência, né Mário? O que a gente precisa hoje é de transparência quais são os logradouros contemplados para saber se eu me adequo ou não a esse logradouro e se aquele empreendedor tem interesse ou não de fomentar uma atividade logística por exemplo nessas regiões, porque o projeto de lei, a lei agora aprovada né, quer estimular as atividades logísticas nessa região Bom, Mário, como foram vários e vários projetos ao longo desses últimos 10 anos de incentivo, boa parte deles não tiveram nenhuma eficácia. Inclusive o próprio revitalizar. Porque se o revitalizar tivesse sido bom... E a gente também desconhece, Mário. Você conhece já foi apresentado algum relatório de um programa, de um projeto desse, do resultado? Nenhum. Porque se aprova a lei... E eu lhe digo mais, Mário. Com a reforma tributária, esses 10 anos de isenção... Podem ser prejudicados. Por quê? Porque a partir de 2026, nós teremos o IBS e a CBS, que não permitem desonerações em hipótese nenhuma. Então, como eles vão estar em concomitância, o ISS com a CBS e o IBS, o contribuinte poderá ser isento do ISS, mas ele vai ter que pagar a CBS e o IBS. Ele não tem como fugir. Por quê? Porque a lei não contempla, não prevê nenhum tipo de isenção para esses contribuintes. No caso do Estado da Bahia é diferente, por quê? Porque a, a própria reforma tributária prevê um fundo de compensação às pessoas jurídicas que têm benefícios, mas em relação ao município não tem esse fundo. Então nós podemos nos deparar: aquele empreendedor fica inseguro porque a partir de 2026 ele vai ter, uma, ele pode ser desonerado do ISS. Mas ele não vai ser desonerado do IBS, da CBS, que tem uma outra natureza jurídica, que vai ser instituído por lei complementar, não é o município que vai instituir, que tem um comitê gestor, enfim. Passa a ser realmente uma situação de fragilidade.
0: Bom, é, Carla, obrigado, viu? A gente vai ter que voltar a conversar outras vezes, porque esse assunto interessa muita gente. E a gente tem que esclarecer, porque o que eu sinto falta, eu, não, eu não, não entro no julgamento de dizer isso, tem um objetivo tal, e não sei o quê. Não, 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 mas não é uma coisa transparente. É uma, uma lei complexíssima, não é? e o que me assombra, isso realmente me assombra. Né? Eu sei que o poder político, eu fui prefeito, eu sei como é que isso funciona, o que, o que me assombra é o trator aqui passa assim todo há poucas semanas foi aquela lei dos subsídios do subsídio, sistema de transporte também não, não quero entrar no mérito não, não, poderia não fazer não. mas minha sombra veio inclusive ser aprovado por unanimidade e ver uma vereadora que é do PT inclusive chegar a dizer não, eu votei a favor, mas é um voto crítico Pô, eu não conheço voto crítico. Ou você vota a favor, ou vota contra. Eu tô votando a favor, mas faço crítica. Que que adianta a sua crítica mesmo que você diz assim não eu não ganhei, mas peguei segundo lugar, que que adianta segundo lugar nada. Então, eu acho que a gente tem que batalhar mais isso para esclarecer. Não, não em tudo, porque o pessoal aqui também tem um negócio, a província da gente é assim, viu? Se a gente começa a querer mostrar muitas coisas, não, você está fazendo campanha para o outro candidato, que eu nem sei se existe, ou porque você está contra o Bruno Reis, não tem nada disso. Eu estou fazendo a minha obrigação como cidadão desta cidade. Carla, muitíssimo obrigado, ótimo conversar com você. E só de me lembrar que ver seu pai, o grande Benedito Borges, aqui ao meu lado, eu sei que ele está nos olhando. Eu adoro ele, adoro, que figura, que figura. Obrigado, viu?
1: Eu é que agradeço, Mário. Certamente ele está nos ouvindo, sim. Eu só queria frisar para os ouvintes que o PPI ele pode ser aderido também para aqueles contribuintes que têm paz de andamento, Mário, porque reduz a dívida. As pessoas têm me questionado. E eu preciso dizer isso ao vivo, porque todos aqueles contribuintes que têm parcelamento em andamento, parcelamento Sim. em curso. Já parcelado. Já né? parcelado, pode isso.
0: Pode pedir. É seja bizarro.
1: regular ou irregular, esse parcelamento, ele pode pedir. Então, no sistema da Cefaz não tá funcionando por isso que a Cefaz hoje, se você chegar lá agora, tem um formulário de cancelamento de PAD, porque o contribuinte ele deve cancelar o PAD que que... É o PAD é o
0: parcelamento, o é o parcelamento, antigo. parcelamento
1: administrativo antigo, para que? cancela-se o PAD, para que um a dívida bom. volte e ele tenha a oportunidade de ter 100% de redução na multa e nos juros e aqueles que foram alvos de infração também, 100% na multa de infração
0: importantíssima informação